3: ya tres meses consecutivos de reducción
4: de la epidemia no digo nada, no nada yo no odio eh, a nadie yo soy feliz no estoy de acuerdo, ahí está la estafa maestra estos fueron los mexicanos por la corrupción quienes lo denunciaron
5: Una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, con el gusto, con toda la actitud y con todas las ganas de informarle y de acompañarle en esta parte de su día. Les saludamos desde los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, en vivo y en directo para toda la República Mexicana, desde aquí, desde Avenida de los Insurgentes Sur 1271, Colonia del Valle, donde se ubican nuestros estudios centrales, y transmitimos, le decía, para todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Tapachula, Chiapas, frontera norte, frontera sur, estamos en las ciudades de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, de Ciudad del Carmen Campeche, Coatzacoalcos Veracruz, Colima, Juliacán, Sinaloa, eh, la Comarca Lagunera, también estamos en Morelia, Michoacán, igual que en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tampico, Tamaulipas, en Tehuantepec, allá también en el mismo ojaqueño en Tepic, Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa. Bueno, nuestra señal llega hasta el otro lado del río Bravo. Transmitimos también esta señal del Heraldo Radio en McAllen, y en Bronxville, Texas. Desde ahí saludamos con gusto también, además de los amigos tejanos que nos sintonizan, a los amigos mexicanos en las ciudades de Matamoros y Reynosa. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes para comentar y compartir con usted en este martes, martes 26 de octubre. Vamos a a tener temas interesantes para estar dialogando Hablaremos con la secretaria Exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles va, va a comunicarse con nosotros Desde el penal de Santa Marta Catitla. vamos a estar conversando con ella Sobre estas declaraciones que ha estado haciendo En las que se dice presa política Y en la que acusa que hay una venganza, una venganza política Incluso ha mencionado directamente al presidente López Obrador De estar detrás de esta consigna para que no la dejen salir de la cárcel A pesar de que ya le habían otorgado un amparo los jueces y magistrados Que le decían que podía seguir su proceso en libertad Vamos a también comentarle lo que dijo el presidente sobre este tema Dice el presidente que él no tiene nada nada personal contra Rosario Robles como dicen por ahí, entre tú y yo no hay nada personal, eso contesta hoy López Obrador a una pregunta en la conferencia mañanera, deseando que este martes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto para este día que se cumplan sus objetivos a esta hora del mediodía si hay algún problema, algún contratiempo como siempre le digo ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa, le comento los temas que le tengo preparados para hoy, al banquillo hace unos minutos comenzó la comparecencia del Secretario de Salud Jorge Alcocer ante la Cámara de Diputados, hay un ambiente crispado en el que la oposición pues está cuestionando o va a cuestionar fuertemente al Secretario de Salud por el tema de los niños con cáncer por el tema de desabasto de medicamentos por supuesto el manejo de la pandemia, muchos temas, el sector salud en México no pasa por su mejor momento y el secretario de salud Jorge Alcocer no ha sido precisamente el mejor secretario de salud que hayamos tenido así es que va a ser una comparecencia movida que ya le estaremos informando y como dicen paso a pasito la caravana migrante está avanzando por el territorio mexicano. Ayer sus integrantes hicieron un alto en Huixla, allá en Chiapas, en las inmediaciones de la Iglesia de San Francisco. Hoy se proponen seguir en su ruta hacia la Ciudad de México, a pesar de que las autoridades migratorias mexicanas y la Guardia Nacional tratan de impedirles el paso. Patean el bote. Aplazaron la audiencia en contra de los 10 exfuncionarios del Metro, acusados del colapso de la línea 12 que dejó 26 personas muertas el pasado 3 de mayo. Vamos a hablar, ya le decía, con Rosario Robles desde la cárcel de Santa Marta, Catitla, y en los deportes vamos a tener también información importante La Fórmula 1 ya llegó a México Llegaron ayer siete aviones Boeing 747 Con materiales para la gran carrera Que se va a llevar a cabo el próximo 7 de noviembre En el autódromo Hermano Rodríguez Además hoy comienza la Serie Mundial de Béisbol Los Bravos de Atlanta van contra los Astros de Houston ¿A quién le va usted? De todo esto nos va a platicar Oscar Mota Como ve tenemos un programa variado Con mucha información, con muchos temas para comentar Para compartir, para debatir Así es que para que usted participe en este debate y en este programa le hago como siempre la pregunta de este día
2: esta es la opinión de hoy
5: le tengo dos temas hoy para debatir y comentar en la agenda pública. El primero tiene que ver con esta decisión que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declaró inconstitucional que a algunos acusados de delitos fiscales, como defraudación fiscal, fiscal, contrabando o uso de facturas falsas, se les dé la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que en cuanto usted sea acusado de un delito de estos, pueda ir directamente a la cárcel antes de investigar si es usted o no culpable. Bueno, pues la Corte dijo que esto era inconstitucional, hoy el presidente López Obrador se molesta, dice que la Corte está protegiendo a corruptos y yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted sobre esta decisión que tomaron? ¿Cree usted que los delitos fiscales, los delitos de, eh, de evasión al fisco, el uso de facturas falsas o el contrabando merecerían la prisión preventiva oficiosa? Sí la merecerían. No la merecen, debe ser debe respetarse la presunción de inocencia. O sea, en las cárceles, solamente, en las cárceles de México solamente hay pobres. Son las opciones que le doy para responderme esta pregunta. La segunda tiene que ver con eh, la el tema de la UNAM y este debate que se ha desatado a partir de los comentarios, críticas y ataques del presidente a la UNAM, a la que ha acusado de haberse derechizado y de estar promoviendo, dicen, las políticas neoliberales. Bueno, a partir de esto, se da a conocer que hay un plan un programa para reformar a todas las universidades públicas del país, incluida la UNAM. Es un plan piloto que ya empezó a aplicarse en la Universidad Autónoma de Zacatecas y detrás de las críticas del presidente pues estaría esta idea de reformar a la UNAM pues para alinearla a los objetivos y a las prioridades de la 4T. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que la Universidad Nacional Autónoma de México, la considerada máxima casa de estudios de nuestro país, debe quedarse como está? Porque nos ha costado muchos años llegar a los niveles de excelencia que hoy tiene y defender la libertad de cátedra y de pensamiento, debe ser reformada para alinearse con la 4T, o la UNAM debe estar más allá de las ideologías y de los problemas políticos del presidente. ¿Qué piensa de este tema? Los números para que nos marque: 5518 99 Es el número donde puede contactarnos y mandarnos mensajes de voz o de texto, usted decida cómo. Aquí lo importante, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el martes, ya comenzó. Obligatorio. El
2: alcalde morenista Carlos García Villaseñor impuso el certificado de vacunación contra el COVID-19 como un requisito de contratación en la Administración Pública Municipal de Silao. Violencia Al menos dos personas resultaron heridas luego de un enfrentamiento entre policías comunitarios y policías municipales afuera del Ayuntamiento de Chalpatláhuac en la región de la Montaña de Guerrero. Protegidos el gobierno de Baja California inició con la vacunación contra el COVID de menores de edad. Récord Al cierre del tercer trimestre de 2021, el valor de las importaciones de granos básicos creció 65% respecto al mismo periodo de 2020, representando el pago de 11.283 millones de dólares, una cifra nunca antes vista. Bajo llave las autoridades chinas impusieron un confinamiento total a la ciudad noroccidental de Lanzhou, por lo que cuatro millones de habitantes se encuentran en cuarentena por contener un brote de COVID-19.
5: Una de la tarde con nueve minutos, vamos a la información en este martes, martes calurosito en la Ciudad de México, se subió un poco la temperatura, 24 grados centígrados en este momento, un día soleado, acá en la capital del país. Vamos a este tema, está compareciendo, ya comenzó en la Cámara de Diputados el Secretario de Salud Jorge Alcocer, y mire, va a ser una comparecencia movida porque temas temas sobre problemáticas del sector salud hay muchos, desde los niños con cáncer que no tienen eh, los medicamentos para sus quimioterapias, el desabasto de medicamentos que están para siendo muchos mexicanos por una compra tardía y mal hecha que se hizo a la Organización de Naciones Unidas, a la UNOPS, que no, no termina de llegar, están llegando a cuentagotas los medicamentos desde el extranjero. Y bueno, también está el tema de la pandemia. En estos momentos está arrancando la comparecencia y está hablando un exsecretario de salud eh, que ahora es diputado, el señor Salomón Chertoripski, fue secretario de salud en el gobierno de Felipe Calderón y bueno, pues va a ser es interesante escuchar lo que le está diciendo al que ocupó, que ahora ocupa el cargo que él ocupó hace algunos años. Es diputado por Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky.
4: Ningún otro ejemplo de gobierno en el mundo que haya adoptado el no hacer pruebas como política sanitaria. El personal médico y de enfermería no recibió los insumos, la indumentaria, la infraestructura y la vacunación que necesitaba en el momento que arriesgaba su vida por la nuestra. Estamos ante 4.484 trabajadores de la salud fallecidos, el número más alto del mundo. La política económica fue por un lado, la política sanitaria por otro. Los confinamientos no rindieron sus frutos porque los apoyos no llegaron a las personas que dependen del trabajo diario para su sustento. Y la crueldad extrema. Seis de cada diez fallecidos no llegaron a cuidados intensivos, para fingir camas vacías, para disimular un sistema no saturado. La vacunación fue un instrumento de propaganda, de anuncios preelectorales con todas, absolutamente todas las metas fallidas. La realidad es esta. Solo el 41% de la población tiene el esquema completo. La mitad de los mexicanos está en indefensión. Se desplazó al Sistema Nacional de Vacunación Mexicano, mundialmente reconocido, para entregar a otras dependencias esa delicada función. Y las frecuentes contradicciones y ambigüedades en torno al uso universal y obligatorio del cubrebocas. Aún hoy las recomendaciones oficiales siguen sin ser categóricas, a pesar de la evidencia mundial acumulada. Usted promovió un cambio estructural en la Secretaría de Salud sin orden ni concierto arropado en voluntarismo irresponsable que desmanteló los instrumentos de nuestro sistema que a pesar de todo
5: existían Durísimo, durísimo, está hablando Salomón Chertobrisky que fuera secretario de Salud del gobierno federal allá por los años del sexenio de Felipe Calderón y le está hablando al secretario Jorge Alcocer que está sentado a un ladito de él, a menos de 20, 30 centímetros, lo está escuchando con un cubrebocas el secretario Jorge Alcocer, cuando escucha esta andanada de críticas fuertísimas de Salomón Chertorivsky, conoce el tema de la salud, pues se voltea para un lado, voltea para abajo, hace como que anota, trae puesto su cubrebocas, eso sí, revisa sus hojas y hace como que no escucha las duras críticas que le está vertiendo en estos momentos el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky. Vamos contigo, Elia Castillo, a la Cámara de Diputados para que nos cuentes lo que ha transcurrido ya de esta comparecencia que arranca y arranca fuerte con el secretario de Salud.
6: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto, pues así como escuchamos hace unos momentos, así de duras han sido los cuestionamientos enérgicos por parte de las fracciones de oposición aquí en la Cámara de Diputados en contra del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer. Te comento que uno de los momentos más álgidos hasta el momento fue eh, la participación, el pronunciamiento de la fracción parlamentaria del PAN, eh, en, en tribuna, quien entregó una lápida, un epitafio y una pluma al titular de la Secretaría de Salud para que escriba como, qui como quiere ser recordado si como un funcionario que hizo lo correcto o como alguien que solo siguió instrucciones. este le fue entregado por parte de la legisladora panista Marta C. Romo, también durante su eh, posicionamiento en la tribuna cuestionó uno, el manejo de la pandemia por parte del secretario, así como la falta y escasez de medicamentos para eh, otros padecimientos, principalmente para el cáncer. Te comento que el secretario de Salud durante su eh, discurso, durante su primer mensaje, señaló que en la actualidad se tienen nueve estados en semáforo verde, 22 en amarillo, uno en naranja, y ninguno en rojo, lo que dijo, esto apunta ya para que eh, todo el país esté prácticamente en semáforo verde, y dijo que también es un buen indicador para normalizar la actividad productiva, educativa, y social del país. Asimismo, Salvador dijo que con esta tercera ola de la pandemia, o durante esta tercera ola de la pandemia, se ha logrado el desarrollo en casos activos y fallecimientos, dijo que llevan 11 semanas consecutivas a la baja de esta eh, tercera ola de la pandemia por la COVID-19. Así es como transcurre esta comparecencia del secretario de Salud como parte de la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera pues una comparecencia... Eh, sí. Larga inició minutos antes de las 12 del día, y bueno, pues ustedes estaremos informando de eh, lo que ocurra durante las próximas horas, durante esta sesión de la Cámara de Diputados. Ese es el reporte que tú tengo.
5: Muy bien, pues vaya vaya que sí va a ser una comparecencia complicada, si está iniciando así, Elia, no quiero saber cómo se va a poner un poco más adelante, es que estaremos muy pendientes contigo en lo que suceda ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en esta comparecencia al Secretario de Salud. Muchas gracias, Elia, estamos pendientes, Buenas tarde.
6: Creo que sí, muy buenas
5: tardes. Vamos a escuchar esto que nos narraba Elia Castillo, este epitafio que le lanzan al secretario de Salud, Jorge Alcocer, los diputados de la oposición. Es Marta Romo, diputada panista. Escuche usted. Este año,
7: ¿cómo le gustaría ser recordado? Aquí le tenemos un regalo, señor secretario. Un regalo. ¿Dónde está la lápida? Aquí está. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto. O como aquel hombre que siguió Perm... instrucciones, a pesar de saber que pudo diputada haber evitado Estela, el dolor como... y el sufrimiento de los mexicanos. Diputada Martesela, permítame, ¿con qué objeto, diputado?
8: Para hacer una moción de orden, presidenta.
0: Mucha agresión.
5: Ahí está. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Le pregunta al diputado, al, al secretario de Salud, esta diputada del PAN, y ahí lo interrumpe el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, que defiende, por supuesto, al secretario de Salud de Morena, aunque debiera ser imparcial en estos temas. Ahí está lo que está ocurriendo en San Lázaro. Se lo vamos a estar reportando a detalle en este transcurso de las siguientes dos horas. Por lo pronto, vámonos a otro tema, y tiene que ver también con el Congreso. En el Senado de la República... Ayer por la tarde se avaló en comisiones el paquete económico sin cambios, lo que tiene que ver con la miscelánea fiscal y los ingresos del gobierno federal. Lo procesó rápidamente la mayoría de Morena en las comisiones respectivas de Hacienda y Crédito Público y también en la, la comisión de... de legislativa segunda, son las dos que están discutiendo este tema, y bueno, pues la mayoría de Morena dijo, ni una coma, le movemos a lo que mandaron los diputados, así es que la oposición pues volvió a cuestionar duramente que se conviertan los morenistas en la oficialidad de partes. Hoy justo el presidente decía que ya hay división de poderes en México, lo ponía como ejemplo el fallo de ayer de la Corte pues, mire, sí, uno puede decir que bueno que la Corte tenga su autonomía y su independencia pero lo que es el poder legislativo la verdad es que con la mayoría de Morena actúan igual que siempre actuaron todas las mayorías de cualquier partido, ¿eh? no hay no son distintos ni a las del PRI ni a las del PAN. Actúan igual. Lo que pida el presidente a la hora que lo pida y si el presidente pregunta qué hora son, le contestan todos los diputados y senadores de Morena a coro las que usted diga, señor presidente. Vamos a escuchar esta nota de eh, Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Para que nos cuentes cómo va este proceso de aprobación de los temas económicos en la Cámara de Senadores. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hace aproximadamente una hora arrancó ya este debate sobre el paquete eh, fiscal 2022. Eh, se discuten en este momento tres proyectos de decreto, lo referente al ISR, al IVA y al Código Fiscal, también la Ley Federal de Derechos y la Ley eh, de Ingresos para el próximo año. Eh, hay duras críticas por parte de la oposición debido a que desde ayer se redujo este debate para eh, este paquete fiscal del año 2022 y es que eh, se cancelaron varios foros que se tendrían a lo largo de esta semana y Morena pues aplicó la planadora prácticamente para avalar eh, en las comisiones este eh, esta ley de ingresos y también toda la miscelánea fiscal hoy eh, se prevé que haya una discusión larga sin embargo no hay ningún eh, ningún margen eh, para que eh, Morena y sus aliados eh, voten a favor de las reservas que se estarán pre presentando por parte de la oposición. Eh, el senador Alejandro Armenta, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, pues eh, en la tribuna dijo que hay varias eh, pues puntos eh, positivos de esta eh, de esta reforma todo lo que tiene que ver a la simplificación de pagos de impuestos y contribuciones, también al régimen de confianza que es simplificado. También eh, resaltó que se atienden a, la, a las mujeres, ya que se elimina el impuesto a productos de higiene menstrual. También eh, se reduce al 0% el IVA en alimentos, en comida para animales, para todo tipo de animales. Sin embargo, pues la oposición eh, ha recalcado que el dictamen mantiene medidas que han generado controversia, como la inscripción de los mayores de 18 años de edad al Registro Federal de Contribuyentes, lo cual para eh, el Partido Revolucionario e Institucional se afectaría a más de 32 millones de jóvenes. Uh -huh. También eh, se va a limitar la reducción de aportaciones a donatarias, que según Movimiento Ciudadano se estaría afectando a 9.500 organizaciones de la sociedad civil. Eh, Salvador, se espera una larga discusión ya que hay alrededor de 100 reservas que se estarían presentando por parte de la oposición. Se espera que este paquete fiscal del año 2022 en el Senado de la República sea avalado en la madrugada de este miércoles.
5: Pues estaremos muy pendientes contigo, Misael Zavala, cualquier cosa que suceda ahí en esta discusión del paquete económico en el, lo que tiene que ver con los ingresos fiscales del gobierno. Te agradezco mucho, Misael. Muy buena tarde. Buenas tardes, estaremos pendientes, Salvador. Claro que sí, vamos ahora a otro tema, la Suprema Corte, ¿se acuerda usted el tema de la revocación de mandato? La famosa, eh, pues... Eh reforma que se hizo para incluir ya una pregunta una pregunta para que en el 2020, del 2022 los mexicanos podamos acudir a esta consulta popular donde nos van a preguntar si queremos que el presidente López Obrador siga en el cargo y termine su sexenio o si queremos que se vaya antes porque ya le perdimos la confianza no quedó así lo de la pérdida de confianza porque la, los de Morena le acomodaron ahí para que no se oyera tan feo aunque la pregunta original y el sentido de esta consulta es esa, que los mexicanos decidan si le siguen teniendo confianza o no a su presidente pero bueno, es precisamente parte de lo que se está, le, le voy a comentar, porque la Suprema Corte de Justicia ya recibió y admitió a trámite un recurso de inconformidad, una acción de inconstitucionalidad que presentan los diputados y senadores de la oposición, los coordinadores parlamentarios de esos partidos en la Cámara de Diputados, precisamente a la redacción de la pregunta de esta consulta de revocación de mandato. Diana Martínez, cuéntanos qué están impugnando los diputados de oposición ahí en la Suprema Corte. Buena tarde.
9: Así es, Salvador, buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio entrada a la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores contra la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta demanda fue presentada ante la Corte desde el pasado 14 de octubre por diputados del PAN, del PRI y del PRD porque consideraron que esta ley permite indebidamente ampliar o modificar la pregunta de la consulta sobre revocación y bueno, ellos impugnaron diversos artículos de esta ley como el 13 el 19 el 32 36 41 42 59 así como el cuarto y quinto transitorios de esta norma. Este lunes, en la noche, un integrante del máximo tribunal notificó la admisión de esta acción de inconstitucionalidad y además el ministro que admitió a trámite ordenó que se dé vista a las cámaras de diputados y se Senadores, así como el Poder Ejecutivo para que rindan su informe en un máximo de 15 días hábiles.
5: Bueno, pues ahí está, ahí está este tema, Diana Martínez, importante, sin duda, porque van a, pues va a tener que definir la corte si si la pregunta que se va a formular a los mexicanos, que aprobó el Congreso para la consulta de revocación de mandato, es o no tal como debiera eh, serlo, como lo marca la ley, pues porque le, le insistía, los de Morena le hicieron modificaciones para que no se fuera tan tan dura. Vamos hasta Chiapas, porque la caravana de migrantes que salió de Tapachula, Chiapas, que ayer durmió en Huixla, y que pretende llegar a la Ciudad de México, sigue avanzando, a pesar de los intentos del gobierno federal, del Instituto de Migración y de la Guardia Nacional por frenarla. Ahí se encuentra José Eduardo Torres, José Eduardo Torres, corresponsal, que nos está siguiendo de cerca esta caravana. José Eduardo, te saludo. Muy buenas tardes.
10: Salvador, buenas tardes. Me da gusto saludarte. Bueno, nos encontramos en el municipio de Huizla. ¿Y por qué seguimos varados aquí? Pues la caravana migrante decidió descansar todo un día en este municipio enclavado todavía en la frontera sur, y es que las temperaturas han alcanzado incluso los 38 grados centígrados y a estas horas del día pues todavía hay muchos niños, niñas e incluso mujeres que están siendo atendidos en curaciones pues para poder seguir en este trayecto. Si me permites, vamos a conversar rápidamente con alguno de los de los que están aquí, que se encuentran aquí. Hola señora, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. ¿De, ¿De dónde viene usted, a usted a amigos? De Honduras. De Honduras. ¿Y a dónde quiere llegar? Pues la verdad que vamos a Ciudad de México, van a Ciudad de México. Ha sido un viaje bastante complicado por la situación del clima, también la lluvia que se ha presentado Ay, y también eh, la presencia de las autoridades federales detrás de ustedes. Eh, la verdad que pues eh, más que todo por la, la calor y eso ha sido la fatiga, pero no, los federales pues no, gracias a Dios nos han dado el paso y no hemos luchado mucho. Y porque venimos bien, pues no hemos cortado bien, esa es la idea, cortarnos bien porque... No somos delincuentes, pues no vamos a hacer cosas malas ni nada, sino que la idea es llegar a que se nos ampare. Por lo menos queremos trabajar, porque desde donde venimos no hay no hay trabajo y la delincuencia está muy... Okay.
5: José Eduardo, José Eduardo, vamos a tener que cortar, pero regresamos contigo un poco más adelante para que nos sigas narrando cómo va avanzando esta caravana, ¿te parece?
10: En esta situación de la José nueva Eduardo, caravana... Que...
5: Bueno, ya no me escuchó José Eduardo, pero regresamos con él más adelante. Voy a la pausa y regreso con usted. Escuchas.
2: A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
11: Ahora sí se puso buena la gresca entre X González. Y la 4T, carnales, y la verdad es amena, y nomás no se serena esta política nuestra, de ladrarse se dan muestra, pero de morder más nada, se ve muy encabro, <coughs> muy empadronada la gente de la palestra, en un tuit el empresario despotrica del gobierno... ...lo tacha de ser infierno, populista, autoritario... ...será porque casi a diario, temprano en la mañanera... ...obrador casi lo encuera y le canta sus verdades... ...¿dónde están esas lealtades y qué es lo que nos espera? ¡Que me pongan en la lista! contesta doña Claudita... ...fascista casi le grita al empresario golpista quien detesta al estadista, y ahí va también Epigmenio, amigo fiel del sexenio, a soltarse contra Claudio, y en un video, con su audio, él defiende su convenio.
12: Un pasito más, que sí se puede.
5: No te sientas sola, contigo estoy Le canta Manuel Carrasco, este cantante español A las mujeres de mil batallas Así se llama esta canción Que le dedicó a las sobrevivientes del cáncer de mama Las mujeres que están luchando contra esta enfermedad en todo el mundo La grabó en 2012 Y es una canción que busca motivar y apoyar A todas esas mujeres guerreras Que pelean por su vida en contra de este cáncer Que es la principal causa de muerte en México Seguimos hablando esta semana con la música Del de mes, el mes de la lucha contra el cáncer Que es este mes de octubre
12: Si se puede uno y otro más Mujer valiente lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola
2: A la una
5: con Salvador García Soto una de la tarde, 32 minutos, vamos a regresar hasta Chiapas con José Eduardo Torres, nuestro corresponsal que está siguiendo de cerca esta caravana migrante, que le decía, nos estaba platicando, ayer durmieron en Huistla más de 3000 migrantes de distintos orígenes, centroamericanos, haitianos, cubanos, venezolanos, que buscan llegar a la Ciudad de México para hacer una protesta en contra de la política migratoria del gobierno mexicano, que dicen ellos ha sido indigna e inhumana en su contra. Nos estabas narrando, José Eduardo, eh, hablabas con esta persona, con este migrante, que te decía pues que ellos vienen pues a buscar una oportunidad de vida que no tienen en su país, y tú nos contabas también, José Eduardo, que esta caravana, en buena medida, está compuesta por mujeres y por niños, incluso mujeres embarazadas, José Eduardo.
10: Así es, Salvador, y esta misma situación es la que ha provocado que se demoren tanto tiempo en poder avanzar por territorio mexicano, solo para hacer un comparativo las caravanas anteriores en los cuatro días, en los cuatro primeros días, habían avanzado ya los límites con Oaxaca. Esta caravana está a más de 250 kilómetros de la frontera con Oaxaca. Pero vamos a escuchar a Luis García Villagrán, uno de los activistas que promueve esta caravana, que agrupa esta caravana, y eso es lo que nos comenta en torno a por qué han parado.
13: Estamos muy cateados, muchos estamos muy cateados, ampollas, este y reorganizarnos porque viene la parte más, este, peligrosa en el plan del. del...
10: Salvador, eh, eh, el activista se refiere en específico a la situación que van a pasar ahora porque son kilómetros muy largos los que hay que avanzar hacia otros municipios como Pijiquiapan o Tonalá o inclusive Arriaga, que ya es los límites con Oaxaca y donde no hay prácticamente ni una tienda ni un lugar donde puedan obtener agua o comida para poder transitar. Así que viene la parte más pesada en torno a este viaje que está realizando la caravana y como bien lo has dicho tú, que busca llegar a la Ciudad de México para solicitar refugio de manera formal, solicitar uh -huh. un estatus migratorio de manera formal y también protestar en contra de las políticas migratorias implementadas en México y en Centroamérica
5: Ahora, José, José Eduardo Torres eh, la actitud de la Guardia Nacional del Instituto Nacional de Migración, eh, ¿cuáles en estos momentos? Porque intentaron en dos ocasiones frenar a la caravana, me decías tú ayer que hubo algunas detenciones, pero aún así el contingente en su mayoría continúa el trayecto
10: en efecto, Salvador, los migrantes y los activistas que están, eh, pues, caminando en estos momentos por el sur de Chiapas, lo eh, documentan esta situación como intimidación y acecho por parte de las fuerzas federales debido a que sí los merodean. Eh, incluso hemos visto convoys de la Guardia Nacional que están atrás y adelante de la caravana migrante, pero no han intentado otra vez contenerla en el trayecto que llevamos. Como bien lo citas, son dos las, las ocasiones en las que ya ha habido ahí conatos de enfrentamiento que afortunadamente hasta el momento pues no han dejado víctimas mortales y han dejado lesionados, pero sí, es intimidación y hecho por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que únicamente en estos cuatro días que llevamos ha detenido a cerca de 70 migrantes en estos operativos, estas cacerías que ha hecho a los grupos que se quedan o que se adelantan del grupo mayoritario que en estos momentos se encuentra en Wix, La Salvador.
5: Pues estaremos siguiendo contigo de cerca esta caravana y las incidencias de esta, eh, pues este peregrinar, este viacruces que están encabezando y e encaminando todos estos migrantes que quieren llegar a la capital del país. Estaremos muy atentos y te agradezco mucho el reporte, José Eduardo.
10: Pendiente Salvador, y seguimos aquí, caminando con la caravana.
5: Muy buena tarde, José Eduardo Torres, desde Chiapas, ya escucha usted, una caravana que tiene sus peculiaridades, porque hay muchas mujeres, mujeres embarazadas, niños, lo cual las ha, los ha hecho ir muy lentos, no van al paso que se veía otras caravanas, y ya escuchaba también este testimonio de uno de los activistas que está apoyando esta caravana, diciendo, estamos muy cateados, cateados, para la persona que no conozca este, esta expresión, coloquiales, estamos fregados, pues, estamos amolados, traen ampollas en los pies, es un tema de verdad, de ponerse un poco en los zapatos de estos migrantes, es eh, lo que están padeciendo y lo que están sufriendo en una caminata imagínese usted, a ver si me sacan por favor eh, eh, José Luis, la distancia que hay entre Tapachula, Chiapas y la Ciudad de México son varios, eh, pues creo que más de mil kilómetros lo que van a recorrer en este eh, trayecto vamos a ver si cuántos lo logran salieron 3000 de Tapachula nos decía José Eduardo que han, ya han detenido a 70 la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en los operativos para tratar de frenarla y que van ahí de cerca siguiéndolos eh, en su avance 1157 kilómetros son los que separan a la ciudad de Tapachula, Chiapa, que es la frontera sur de México con la capital del país, es la distancia que van a recorrer caminando con niños, con mujeres embarazadas y con todo tipo de necesidades que usted se pueda imaginar, este grupo de migrantes. En, en, si usted lo hiciera este trayecto en, en carro, sería por lo menos por lo menos 15 horas, ¿eh? a la velocidad que maneje, pero más o menos 15 horas. Imagínese lo que van a tardar ellos y lo que van a sufrir, lo que están sufriendo ya en este periplo que emprendieron desde tapachulas. Se calcula que caminando serían, bueno, si caminaras de manera corrida, me dicen 215 horas, pero si caminaras de manera corrida, pero esto es, ellos tienen que hacer descansos, tienen que pernoctar, etcétera. Vamos a ver cuánto les toma llegar a la Ciudad de México y si es que lo logran. Vamos a otro tema, el tema de la tragedia del metro. Ya sabe, la justicia en este país no tiene prisa, nunca tiene prisa, no sobre todo cuando se trata de hacer justicia a los más pobres. ¿no? En este caso, los 26 muertos usuarios del metro que fallecieron el 3 de mayo sin deberla ni temerla, porque todos eran gentes, Mira, eran eh, traba, eh, burócratas, oficinistas eh, albañiles, trabajadores había incluso un niño menor de edad, que iban regresando a su casa después de una jornada de trabajo, lo único que querían era llegar a descansar a su casa, como todos salimos a veces de trabajar ya cansados en una ciudad como esta que está empezado trasladarse, tomaron el metro creyendo que iban seguros y de pronto el metro se cae y ahí terminó la vida de estos 26 personas, más de 800 quedaron heridas y familias, por supuesto, enlutadas. Bueno, todo eso lo cuento como contexto, porque le decía, la justicia no tiene prisa. Hoy aplazaron la audiencia en contra de los 10 exfuncionarios del metro eh, que están siendo acusados de este colapso de la línea 12. Ahora será hasta el 3 de diciembre. Total, pues, ¿cuál es la prisa, pues, no?, eh, para... 3 de diciembre a las 10 de la mañana cuando se lleve a cabo esta audiencia. Cuéntame Jorge maquio tú que estás al pendiente de este tema, te, te saludo buenas tardes Gracias Salvador amigos por problemas técnicos para leer la carpeta
3: de investigación del colapso de la línea 12 y la ausencia de dos de los acusados, el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos difirió la audiencia de imputación para el 3 de diciembre el impartidor de justicia ordenó al ministerio público que para esa fecha se entregue de manera física el expediente correspondiente en el que se señala a 10 exfuncionarios como probables responsables de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena todos dolosos a la cita de este lunes de los 10 imputados no dieron Enrique Orcasitas, quien fue director general del proyecto Metro, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra, quienes presentaron comprobantes médicos para justificar síntomas de COVID-19. Teófilo Benítez, abogado de nueve familias de víctimas del colapso, expuso que la determinación del juez les dará oportunidad de conocer todos los datos de la investigación que obtuvo la Fiscalía General de Justicia en el peritaje que realizó sobre las causas que provocaron la tragedia el pasado 3 de mayo. Christopher Estupiñán, abogado de un grupo de 20 familias de víctimas, expuso en este inicio de proceso que no están conformes con las acusaciones iniciales en contra de exfuncionarios cuando hay responsabilidad de las empresas.
4: Lo que estamos exigiendo, nuestras familias están exigiendo, es que las empresas que tuvieron que ver en la construcción de la línea, asuman su responsabilidad de manera formal en las instancias adecuadas. Las instancias adecuadas son la fiscalía, no vamos a permitir que se abra un fondo administrativo por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o por quien decida el gobierno de la Ciudad de México. Apuntó que
3: buscarán que las empresas responsables les den la cara porque hasta el momento no se han acercado y también dijo que solicitarán que en el Congreso de la Unión se conforme una Comisión de la Verdad que sea neutral, que llegue a fondo y que deslinde las responsabilidades, en este caso en donde 26 personas perdieron la vida y 98 más resultaron
5: lesionados. Salvador, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias Jorge Almaquio, bueno pues vamos a estar muy pendientes de este caso importante sin duda, pero bueno pues se están tomando sus tiempos entre la burocracia de la justicia, entre la lentanía, lentitud perdóneme, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues va, va a tomar su tiempo. Este este juicio va para largo, ¿eh? no cree usted que vaya a resolverse en un año, va a tardar meses y quién sabe si encuentren o no culpables a estos 10 acusados. Vamos a otro tema. Ayer la Suprema Corte de Justicia eh, definió lo que ya le comentábamos, un tema de la mayor relevancia. Se había hecho una reforma a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal Federal en 2019. La mayoría de Morena había aprobado que los delitos fiscales que se cometieran en México, cualquier persona que cometiera un delito fiscal, estoy hablando de defraudación al fisco, le estoy hablando de contrabando o uso de facturas falsas, automáticamente debía ir a prisión antes de investigar si era o no culpable se le llama la prisión preventiva oficiosa como, como ocurre pues con algunos delitos muy graves como el narcotráfico, el secuestro a ese nivel equiparaban los delitos fiscales y pues quedó así establecido en la ley se inconformó, inconformó eh, la oposición eh, diputados y senadores de oposición interpusieron una controversia ante la corte la apoyaron algunas organizaciones empresariales y ayer la corte falló que es inconstitucional que se le dicte prisión preventiva de manera oficial Viciosa, es decir, automática a cualquier persona que cometa un delito fiscal que primero se debe investigar eh, si es o no culpable del delito que se debe respetar su presunción de inocencia y que si se les dicta prisión preventiva se violan sus derechos. Por mayoría de 8 a 3 definieron esto los ministros hay todo tipo de reacciones a esto pero Diana Martínez nos platica qué fue lo que aprobó ayer por mayoría la Suprema Corte de Justicia. Diana, buenas tardes
9: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si los delitos de contrabando, defraudación fiscal y facturación de operaciones simuladas deben contemplar o no la prisión preventiva oficiosa, es decir, de forma automática y concluyó que no. El, el Máximo Tribunal invalidó la prisión preventiva oficiosa para estos delitos. Este lunes el Pleno del Máximo Tribunal analizó dos acciones de inconstitucionalidad, una que presentó la Comisión Nacional de los Derechos humanos y la otra senadores en contra del decreto que se publicó el 8 de noviembre de 2019 por el que se reformaron la ley federal contra la delincuencia organizada, la ley de seguridad nacional, el código nacional de procedimientos penales y el código fiscal de la federación. Los ministros señalaron que los legisladores federales se excedieron en sus facultades al calificar esos delitos como amenazas a la seguridad nacional, pero también al establecer que ameritan prisión preventiva de oficio. El proyecto lo elaboró el ministro José Fernando Franco González Salas. Él propuso validar estas normas. Sin embargo, pues el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que el concepto de delito grave contra la seguridad de la nación, que está previsto en el artículo 19 constitucional, no puede convertirse en un cajón desastre que acomode las prioridades de la política legislativa en turno. El ministro presidente Arturo Saldívar también destacó que la prisión preventiva oficiosa es una sentencia adelantada. En el caso de la ministra Margarita Ríos Farhat, quien votó a favor del proyecto, eh, pues ella señaló que no se trata de, de simples delitos fiscales, pues son un peligro para la seguridad nacional por las redes inmersas que trascienden las fronteras y por las cantidades de dinero que circulan y que se relacionan también con actos de corrupción. El máximo tribunal turnó este asunto a otro ministro para que este presente una nueva propuesta de resolución. Aún está pendiente de analizar si es constitucional que se incluyan estos delitos en la ley en materia de delincuencia organizada.
5: Bueno, pues ahí está lo que aprobó la Corte ayer, la mayoría de ocho ministros dijeron que esto era inconstitucional, tres ministros Dijeron que no, que sí se tenía que dar cárcel a los evasores fiscales. Hoy el presidente López Obrador, por supuesto, no le gustó este fallo. Era una eh, pues una eh, ley que él mismo había pedido aprobar a la Cámara de Diputados. Dijo que la Corte no actúa en contra de los delincuentes de cuello blanco y que protegen a la corrupción. Esto es parte de lo que comenta el presidente. Dice que con este fallo de la Corte, los fifís no van a ir a la cárcel porque los magistrados y ministros formaban parte de sistemas que protegen a esas minorías. No le gustó al presidente y agarra otra vez y arremete contra la Corte, a pesar de que dice que respeta el fallo y que hay división de poderes y que es un logro de su gobierno, pues de todas maneras les estunde a los ministros.
4: Hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en como este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos.
5: Bueno, ahí está la respuesta del presidente, eh, insisto, pues era un tema que a él, eh, pues que era parte de su política fiscal, pues la política de este gobierno ha sido considerar como delitos graves, los delitos fiscales, y por eso le querían poner la prisión preventiva oficiosa. Para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar esta tarde en Telefónica al contador Pablo Cervantes García, él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está contador? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
5: Al contrario, a ver, ustedes como expertos en estos temas del de, de, pago de impuestos, de los delitos fiscales, ¿cómo ven esta medida, este fallo que determina la Corte, que declara inconstitucional lo que se había aprobado en 2019, que son estos delitos fiscales que se consideraban graves y que ameritaban prisión preventiva oficiosa?
1: Sí, este, yo creo que algo muy importante que debemos destacar es que el delito de contrabando, el de comprar facturas, este, campar en operaciones inexistentes y la defraudación fiscal siguen siendo delitos, no es de que haya, hayan dejado de ser delitos uh -huh. este, con base en la resolución de, de la no, Corte. Dejan de del ser delitos de
5: graves en todo caso, no considerados graves. Exactamente,
1: uh -huh. entonces lo que, lo que se resolvió es que no bastó con el simple proceso este, legislativo que aprobó el Congreso de la Unión durante el ejercicio de 2018 para que entrara esta reforma en 2019. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el artículo 19 constitucional se ne fue, es, eh, fue necesario que, bueno, es necesario que se modifique el artículo 19 constitucional para que estos este, delitos este, se consideren como una amenaza a la seguridad nacional, que fue claro. lo que finalmente resolvió la Corte. Entonces, para que esto procediera, lo que se debió, debió haber llevado a cabo fue que la reforma fuera aprobada por el Congreso de la Unión uh -huh. y por la mayoría de las legislaturas de los, de los estados. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como constituyente permanente, que es el órgano facultado para poder reformar la Constitución uh -huh. y que esto tenga le dé sustento a la reforma penal en los términos como la planteó el Ejecutivo, que fue lo que finalmente resolvió en este caso la Suprema Corte, uh -huh. y otra parte que también resolvió es que el establecer la pena de prisión de manera oficiosa para esta clase de delitos pues obviamente va en contra de los tratados internacionales uh -huh. de la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana e incluso eh, lo, lo regulado por el artículo 1 constitucional en el sentido de que la Ofici la, la prisión oficiosa uh -huh. debe de ser una excepción y no una regla. Entonces, la claro. ley en contra de estos principios, pues obviamente los ministros consideraron que esto, esta reforma generalmente son dos artículos, el artículo este quinto, fracción trece de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo ciento sesenta y siete, párrafo primero, fracciones uno dos y tres del Código Nacional de Procedimientos uh -huh. Penales, pues era lo que eh, está, eran inconstitucionales y declararon la invalidez de estos artículos, pero claro. todo lo demás de la reforma
5: sigue sí, en términos. Ahora, ustedes como expertos ¿qué opinión tienen sobre esto? Eh, ya nos dijo usted las consideraciones y los argumentos que ayer le escuchamos también a varios ministros de por qué no se deben considerar estos delitos como de seguridad nacional se requería una reforma previa del artículo 19, cosa que no hizo el Congreso pero eh, eh, el equiparar este tipo de delitos fiscales, que son Grave sin duda y se tienen que castigar, sobre todo en un país que tiene altos niveles de evasión fiscal, pero equipararlos a delitos como el narcotráfico, como el secuestro, como el asesinato, eh, pues eh, parecía bastante duro. ¿Qué piensan ustedes?
1: nosotros este, creemos que es positivo lo que es lo que lo que ha resuelto la corte uh -huh. ya que como se menciona no era posible que por el simple de hecho de presumir que una persona había cometido un delito porque todavía no se le declaraba culpable claro. ya por este hecho se le consideraba consideraba como sujeto a prisión preventiva sin derecho a fianza creemos que es positivo porque el tema de la prisión deberá de, de, de venir después de que un juez penal pues califique que esta persona pues realmente cometió el delito. Entonces, creemos que es algo positivo porque no era totalmente válido que se por, por este hecho se le quisiera dar prisión preventiva y sin derecho a fianza. Y el otro, y el otro hecho de que no se considere como una amenaza de seguridad nacional porque no por el hecho de cometer X delitos pues eh, significa que este está atentando contra la seguridad de la nación. Creemos que es algo o positivo, a lo mejor el Ejecutivo Federal tendrá que recurrir al Congreso de la Unión para que se modifiquen pues estas consideraciones si es que lo considera necesario. Creemos que es positivo.
5: Claro, vamos a ver si queda ahí el tema el presidente hoy dice que pues, es un tema que sí va a favorecer la corrupción y yo le quiero preguntar a usted como parte de este colegio de contadores públicos eh, ayer entre los argumentos de los ministros hubo eh, dos ministras y un ministro que votaron a favor de este proyecto, es decir que sí lo consideraban constitucional eh, y una de ellas, eh, la ministra Yasmín Esquivel decía, eh, por ejemplo, que sí debe ser un tema de seguridad nacional porque si haya que se evaden en, por estas vías de delitos fiscales cerca de cuatro billones de pesos, algo así como el 6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué tanto esta práctica se ha, eh, se ha inhibido el tema del uso de facturas falsas, la defraudación, ahora con este gobierno?
1: Eh, yo creo que el gobierno tiene ya las herramientas suficientes como en este caso rechazar el tema de las deducciones estamparadas por la compra de facturas, uh -huh. incluso castigar y en este caso exigir el pago de los impuestos pues a los probables responsables de estos hechos. Y si ellos consideran que realmente todo esto fue como parte de una red para evadir y en su caso perjudicar al fisco federal, pues obviamente solamente en estos casos cuando ellos integren pues toda esta averiguación con las documentales, ahora sí que idóneas, pues realmente que procedan a, la, a solicitarle al Ministerio Público y al juez por la, 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 la prisión este, oficiosa para estas personas, pero no que cualquier persona que pueda estar en el supuesto pueda ser sujeto pues a la prisión oficiosa, porque eh, no todos los casos van a ser iguales. Creemos que es algo positivo y que debe de ser y analizarse caso por caso y no de manera general.
5: Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a este el tratamiento de este tema, por lo pronto pues ahí están las reacciones, hay quienes ven esto como algo muy positivo, como el Colegio de Contadores Públicos de México, lo he escuchado también de algunos organismos empresariales como la COPARMES, el Consejo Coordinador Empresarial y por supuesto la oposición en el Congreso que impugnó esta reforma y por supuesto al presidente y al gobierno pues no le ha gustado este fallo de la Corte estaremos muy atentos y le agradezco por lo pronto contador Pablo Cervantes García, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores de México, el darnos este punto de vista Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos rápidamente hasta Veracruz, porque andaba de gira por allá el señor Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y parecía que andaba haciendo campaña, porque hay quien dice que tiene aspiraciones políticas y que el gobernador Cuitlavo García lo desconoce. Dijo que él ni sabía quién era y que andaba haciendo allá. Escuche este reporte de Juan David Castilla.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto, también a todo el auditorio. Así es, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, dijo desconocer al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna pese a que aparecen juntos en fotografías durante distintos eventos públicos y son compañeros del mismo partido. Parte de dicha gira fue la reunión que tuvo el diputado federal Sergio Gutiérrez con más de 2.500 maestros veracruzanos de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a quienes informó de los recursos etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación en apoyo a la educación.
4: No sé quién es, qué hizo, dónde estuvo. Aquí estuvimos luchando cuatro años, ya como en esta última etapa.
14: Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
5: Gracias, Juan David Castilla. Pues qué feo cuando te desconocen, ¿no? Qué feo cuando dicen yo ni lo conozco, ni sé quién es ese señor. Andaba autopromoviéndose allá el señor Sergio Gutiérrez Luna en Veracruz y dice el gobernador que él ni lo conoce. Vámonos a con música. Cantar, vamos a escuchar a Big Mushi. Esto se llama BCA Shuffle. Es una... Baile para promover la autoexploración de las mujeres y detectar a tiempo el cáncer de mama. Escuchemos. Ya son las dos de la tarde en punto en el Centro de la República. Les saludo con gusto en esta segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo y para coabrir esta segunda hora tengo el gusto de saludar en la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos haga esta llamada a la señora Rosario Robles Berlanga. Ella fue secretaria de Desarrollo Social y de, Se de Desarrollo eh, 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 Territorial y Urbano, la Sedatu, en el gobierno de Peña Nieto. Y como usted sabe, está en prisión desde hace más de dos años. Dos años, dos meses, a pesar de que los jueces y magistrados habían determinado ya darle un amparo para que saliera y siguiera su proceso en libertad. Rosario Robles, le agradezco mucho que nos llame. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Salvador. Igualmente, mucho gusto saludarlo aquí a la orden.
5: Muchas gracias por comunicarse con nosotros desde el penal de Santa Marta Catitla, Rosario. Hemos estado escuchando sus declaraciones en estos últimos días después de este fallo de este juez eh, que determina que usted debe seguir en prisión, dice, por riesgo de fuga. Hoy le preguntaban al presidente de las declaraciones que usted ha hecho sobre que hay una venganza política en su contra que usted se considera presa política por el trato que le han dado. Él decía no tener nada en contra de usted. Eh, si no es el presidente, ¿quién quiere mantener a Rosario Robles en la cárcel?
15: Bueno, es que él es el jefe del Estado mexicano, uh -huh. y yo creo que es muy importante eh, precisar que no estamos hablando nada más de una actuación del sistema judicial, sí. que por cierto yo debo reconocer que tanto el juez de amparo como los magistrados actuaron conforme a derecho. Uh -huh. Ellos no dijeron dale la libertad a Rosario. Ellos dijeron, te damos plena jurisdicción para que tú decidas, pero acotaron su decisión, acotaron lineamientos, descartaron aspectos que él había considerado para mantenerme aquí y, uh -huh. sin embargo, él esos asuntos no los tomó en cuenta. Eh, entonces, hay una parte del Poder Judicial en el que yo sigo confiando plenamente y hay otros jueces que son de consigna, y que lamentablemente tenemos que enfrentar en este tipo de procesos. Claro. Pero yo no estoy sujeta nada más a eso, yo fui inhabilitada por 10 años por una cantidad de 2 mil pesos, Salvador, uh -huh. que eh, en una cuenta que nunca tuvo un movimiento, jamás, que el banco mismo canceló por esa circunstancia, mucho antes de que yo saliera del gobierno, y sin embargo me determinaron, 10 años de inhabilitación sí. y esa área depende directamente del presidente de la República. Uh -huh. Yo te diría, ok, no es una venganza si yo viera que quienes han, se ha mostrado que tienen bienes enormes, millonarios, sí. no los manifestaron y siguen tan tranquilos, o los que aparecieron en el, los Pandora Papers que son funcionarios o lo fueron de este gobierno, uh -huh que por supuestamente esos recursos tampoco los declararon y que están muy tranquilos. Entonces, con unos sí y con otros no. Dos sí, mil pesos vale diez años, ¿cuánto valen millones de pesos? Sí, Tercer sí. punto, el juicio político. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, todos sabemos que no movía un dedo uh -huh. si no era por instrucciones del presidente de la República. Así oh, y sin embargo llevaron a cabo un juicio político totalmente inconstitucional, que no tenía litis, como dicen los abogados, uh -huh. porque yo ya no era funcionaria pública y porque ya estaba en la cárcel. ¿Sí? Entonces, evidentemente que fue para montar un circo, para seguir denostando, para seguir enlodando mi nombre. Y entonces estamos hablando de diversos ámbitos del Estado mexicano que uh -huh. han... Cometido atropellos en contra de mi persona. Él me dice, vaya a la Comisión de Derechos sí. Humanos. Pues tenemos desde el diciembre del 2019 que recurrimos a esa instancia y que evidentemente no nos ha hecho el menor de los casos.
5: O sea, lo que me dice Rosario Robles es que usted sí cree que detrás de todo esto está una consigna directa del presidente. ¿Por qué, Rosario? Le escuchaba decir, yo no me quise someter, yo tuve un criterio propio. Pero hablamos ya de la relación que usted tuvo con López Obrador cuando eran compañeros del, del partido del PRD, cuando usted coordinó su campaña en el 2000. Hablamos de, de 20 años, más de 20 años.
15: Bueno, no, yo no coordiné su campaña. Yo era la jefa, de, la jefa
5: gobierno de gobierno
15: que hizo posible que él, entre otras cosas, ganara porque hicimos un gran trabajo uh -huh. y de estar él en tercer lugar en las encuestas pasó a primer lugar en la medida que nuestro trabajo se iba fortaleciendo. Y además recuerda muy claramente que hubo un, di un debate sobre su residencia sí, y nosotros, sí, sí. conforme a la ley, le dimos la residencia uh -huh. en la Ciudad de México. Es decir, sin esos aspectos, él no hubiera podido ser jefe de gobierno. Y si él no hubiera sido un jefe de gobierno en ese momento pues no sé si hubiera sido presidente de la República claro. entonces eh, desde allá empezó a haber problemas yo creo que él está muy acostumbrado a, a que las mujeres sobre todo pero en general uh -huh. sean sus segundos uh -huh. ya cuando no eres segundo ya no le gusta ya no ya no ya no hay conveniencia y yo empecé a tener mi propio capital político, mi propia personalidad, uh -huh. y, y, y pues, además, eh, diferencias. Vino lo de los video escándalos, claro. él me culpó de eso. No de que estuvieran ahí sus personas cercanas tomando dinero, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> Sino de que hubiese responsabilidad de mi parte por la persona que los había divulgado. Claro,
5: por Carlos Ahumada.
15: Exactamente. Y, pero bueno, en efecto, de eso hace muchos años, Salvador. ¿Sí? Yo creo que, que eh, si guardas tanto resentimiento, pues en el corazón, no puedes actuar con justicia. no puedes, Si es venganza, no es justicia.
5: Claro, claro. Y
15: si ahorita tú me dices, pues es que eso fue hace ya mucho. Y yo también a veces lo digo, bueno, ya me dio el coscorrón, ya sí. me va a dejar salir, En su momento ya, o sea,
5: la, 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 la corrieron del PRD, o sea, usted tuvo sí, consecuencias de todo y así eso. Así es,
15: o sea, ya, ya me dio el coscorrón, ya me tuvo aquí, ya me quitaron dos años de mi vida, uh -huh. ya, ya, si es una venganza, ya, eh, ¿por qué sigo aquí? ¿No? Sí. sí. Y mi pregunta, entonces es cuando llego a otra conclusión.
5: Claro. Y ayer, ayer el le miedo prendo?
15: que me tienen Salvador. ¿le tiene
5: miedo? ¿por qué le tiene miedo? me ¿Qué tiene sabe miedo porque la manera
15: miedo? como que han tenido de callar a una parte de la oposición pienso yo y lo veo desde acá uh -huh. tal vez sesgadamente porque desde luego no tengo toda la información ha sido con amenazas de carácter judicial sí,
5: con expedientes Esto,
15: entonces como a mí no, sigo aquí dos años y medio no me han demostrado nada, no me han sacado una cuenta no me han sacado no, estoy en los Pandora Papers, uh -huh. no estoy en ningún lugar que digas, bueno, pues tiene los millones, etcétera. Que además
5: la, inve no la, investigó la, UIF, ¿no? la investigó la UIF, ¿no? La investigó la la investigó todas me sus cuentas. investigó la
15: UIF a mí, a mi familia, a mis amigos. Uh -huh. Y entonces, como no me pueden amenazar por ese lado, entonces, pues mejor tenerme aquí.
5: Ahora, eh, eh... Ahora decía usted, mujeres cercanas al presidente, y ayer le preguntaron a Claudia Sheinbaum precisamente por qué seguía usted en prisión si ya los jueces habían dicho que usted merecía seguir su proceso en libertad. Y ella dijo que hay evidencias claras de la estafa maestra y de que usted fue parte de esa estafa maestra.
15: Pues yo creo que si tiene las pruebas que las presente, ¿no, Salvador? Uh -huh. Yo creo que hasta el día de hoy yo soy inocente, yo entiendo que a ella la nombraron jefa de gobierno, no es una juez, uh -huh. no es una persona que puede estar ...asumiendo conclusiones... Y, ...pero eso es lo de menos... no. ...lo, lo preocupante es que seas jefa de gobierno... Uh -huh. ...y le estés respondiendo a una persona que está en la cárcel... ¿Sí? ...cuando la ciudad tiene problemas enormes... ...cuando la ciudad se inunda porque no hay desasolve... ...cuando te asaltan en las esquinas... ...cuando tenemos situaciones... ...como las que yo he narrado de aquí... ...al interior del penal que debiera a ella pre preocuparle como mujer y más que estamos en este mes de octubre uh -huh. que como no apoyan al servicio médico de aquí que hace todo su esfuerzo y quiero reconocerlo, este llevamos casi dos años sin que haya una mastografía, una colcospedopía, o sea que Puede haber problemas de cáncer cervicuterino o de cáncer mamario claro. y, este, y, y no se están realizando esos estudios. Eso es lo que debiera preocuparle. Sí, no, no, yo, yo, porque le voy a preocupar?
5: Pues sí, ya no está ni está ni ahora sí que ni en su órbita. Ahora, eh, Rosario Robles, eh, eh, decía el presidente también en esta respuesta que daba hoy que pues este era un tema de la Fiscalía General de la República y usted ha tratado eh, en varias ocasiones de negociar con la Fiscalía un acuerdo, eh, tanto de colaboración como de eh, modificar el delito, de una serie de, de negociaciones que nunca tuvieron cauce. Eh, la Fiscalía, el fiscal Gersman Nero, eh, ha actuado en su caso con consigna directa, eh, le pregunto, y también... Eh, ¿Hacia dónde va a llegar ahora y hacia dónde se va a mover Rosario en esta lucha que entiendo va a continuar hasta que logre su libertad?
15: Yo lo que yo nunca intenté negociar algo fuera de la ley, yo uh -huh. en principio, como la ley lo prevé por indicación de mis abogados, que la verdad no me gustaba para nada, uh -huh. era ir a un procedimiento abreviado... Claro aunque seas inocente, te declaras culpable, como lo hacen muchas de estas chicas que están aquí porque no tienen otra opción. Uh -huh. Y pues la pena que estaba estipulada o que te, o que se estipularía sería realmente mínima y yo saldría de la cárcel. Pero cuando empezaron a hablar de que yo tenía que pagar miles de millones de pesos que ni siquiera han comprobado ni si, y de los cuales además ni siquiera estoy acusada, ¿Sí? entonces pues yo desde luego renuncié ...a esa posibilidad... ...la otra pues son negociaciones... ...que me vinieron a ofrecer... ...otros abogados que también estaban... ...estaban este... ...llevando mis casos... Uh -huh. ...y que pues era inculpar...
5: ...inculpar, inculpar hacia arriba... ...a Peña Nieto...
15: ...inculpar hacia arriba... Uh -huh. ...y eso pues no lo voy a hacer nunca... ...por primer lugar porque no tengo por qué inculpar... ...porque como lo he dicho miles de veces... ...vayamos al fondo de la verdad... ...es decir... Una investigación de la, la Auditoría la verdad, Superior, exacto, una investigación de la Auditoría Superior no es una investigación judicial. Uh -huh. ¿Por qué necesitan mis, mis declaraciones o que yo implique para poder corroborar su narrativa? Si tienen un caso sólido, pues que lo demuestren. Uh -huh. Y no lo han podido demostrar y por eso... Pues le piden a todo mundo, no te meto a la cárcel, pero fírmame este oficio en donde dices que Rosario te mandó. O donde dices, y ahora conmigo, donde dices que te mandó fulano o te mandó sultano. Pues yo no lo voy a hacer, Salvador. Nunca lo he hecho en mi vida.
5: Nunca lo, lo haría contra, dice Peña Nieto y Videgaray, que le pidieron inculparlos. Pero yo le pregunto, ¿qué pasa con Emilio Cebadúa, que fue su oficial mayor y que a él la UIF sí le encontró dinero en sus cuentas? Dinero que se supone podría provenir de estos temas de los desvíos de recursos en sede y Cedato?
15: El asunto es que estos criterios de oportunidad siempre es en función de, eh, en este caso de servidores públicos, de uh -huh. quienes están en un rango superior al que uno ocupó o similar uh -huh. yo he solicitado y como parte del juicio, he solicitado que Emilio Cebadúa sea testigo lo solicité yo, eh no sí. la fiscalía, sí. yo lo solicité porque quiero tenerlo enfrente de mí, porque tenemos todos los elementos y todos los argumentos uh -huh puedo entender, Emilio, porque mira, aquí he aprendido una cosa, Salvador, sí. a no vivir con resentimiento. Claro. Es lo peor que te puede pasar. ¿La
5: traicionó, Emilio Cebado? Era un hombre en el que usted confió mucho cuando fue secretario. Confié
15: totalmente, y no solo confié. Uh -huh. Él todo el tiempo argumentó, dijo, e incluso ante los propios medios de comunicación que todo estaba sí. en orden. Y yo te puedo decir que la mayoría de los convenios se realizaron. pues si fueron, eran cuestiones públicas que ahí estaban, uh -huh. y como siempre dije, si hay uno en el que se actuó de manera indebida, en ese que se castigue a la persona responsable, claro. pero no puedes inventar un modus operandi, y además, como yo era la cabeza, pues yo soy la responsable, no, yo como dije, yo coincido con el canciller Ebrard, él no ¿Sí? estaba responsable de no poner los, los tornillos. Pernos,
5: ¿no? los tornillos.
15: Yo tampoco, yo uh -huh. estaba responsable de las políticas públicas, yo estaba instrumentando, a mí nadie me va a decir que el convenio relacionado con los adultos mayores no se llevó a cabo, porque eh, afiliamos a millones de adultos mayores desde los 65 años, que después se los quitó el presidente López Obrador, uh -huh. hasta ahora se los dio recientemente, nadie me puede decir que no hubo comedores comunitarios, que no hubo cruzada contra el hambre, Nadie me puede decir que no hubo brigadistas de la cruzada, nadie me puede decir que no hubo campañas de comunicación que se realizaron a lo largo de todos estos años. Entonces, yo soy la más interesada uh -huh. en que esto se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo no estoy acusada de eso. Uh -huh. Yo estoy acusada de una omisión que, además, te quiero decir algo, Salvador. ¿Sí? Mis abogados ya solicitaron un sobreseimiento que está en el tribunal colegiado, porque en primer lugar sostienen que ese delito se derogó uh -huh. por una ley posterior.
5: ¿El delito de omisión? De,
15: de ejercicio, indebido ejercicio indebido del debido. servicio público. Uh -huh. Y en segundo lugar, porque el, a la letra dice quien no, no hubiera informado a su superior, que en caso de haber una afectación al erario público, etata, uh -huh. ta, 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 uh -huh. no hubiera informado a su superior jerárquico, que en este caso hubiera sido o era el presidente de la República, o evite que el acto se haya cometido. O sea, si yo hubiera evitado que el acto se cometiera, estuviera en un delito. Claro. Falta el no. Y uh -huh. esto fue un debate muy interesante entre mis abogados, la fiscalía, y, y, y en donde pues los fiscales decían hay que inferir que dicen no no es que la ley nos infiere la ley es letra uh -huh. eh, eh, punto y coma no claro lo que esté escrito Sí. Y entonces estamos en ese debate también.
5: Claro. Son, son varias vías, Rosario. y Yo le preguntaba, después de esto, ¿qué va a seguir? Eh, eh, yo sé que su, su lucha no ha sido fácil por todo esto que usted comenta, eh, eh, todo el poder del Estado para que usted siga en la prisión, eh, eh, pero también entiendo que su salud se ha visto mermada, su ánimo también. Eh, ¿Hacia dónde va Rosario Robles y qué va a hacer en esta siguiente etapa?
15: Mira, aquí la salud de todo el mundo se sí. merma, no es sí. decir, es un espacio muy húmedo, lugar, un lugar muy oscuro en todos los sentidos de la palabra, sí. yo me he refugiado mucho en la lectura en la meditación en la yoga eh, eh, he tenido caídas realmente lo que más me ha afectado es que se me disparó la hipertensión yo tengo esa esos ¿Tienes? antecedentes uh -huh. familiares, no la había tenido y aquí ya se me declaró una hipertensión arterial y también que me caí Sí. lamentablemente de esa caída, pues un disco me está mordiendo el nervio asiático y eso, pues, ¿para qué te cuento los dolores oh, que a mí bueno, me dan? Sí, Incluso sí. se habla de la posibilidad de una operación. Ese, esa, pero mi ánimo, a ver, yo hago ejercicio, yo estoy para adelante. Si me quieren ver derrotada no lo van a lograr, Salvador, uh -huh. porque yo soy inocente, uh -huh. porque yo estoy aquí por un atropello porque si ya en este país el amparo, que es el único instrumento que tenemos frente al abuso de poder, ya se hace a un lado, entonces, ¿qué nos queda a los mexicanos? Yo estoy aquí porque soy una convencida de que hoy nuestras libertades están en riesgo y tenemos que seguir luchando. Y yo lucharé desde este espacio. Claro. Si lo que quieren es callarme, no lo van a lograr. Sé que pueden ir a niveles peores, sé que van a acusarme, ya lo han hecho, me uh -huh. eh, tengo por medios de comunicación me enteré uh -huh. de lo de delincuencia organizada, como acusan a los científicos de delincuencia organizada y a todo mundo, a todo ¿no? Mundo. Uh -huh. Este, sé que tengo una hija y me preocupa porque eventualmente ha recibido amenazas, uh -huh. pero finalmente pues yo tengo que ser Rosario Robles hasta el último día de mi vida. Y ha sido una mujer que ha luchado toda la vida por su país. Eso le, se lo dije al juez. Uh -huh. Le dije, yo estoy aquí, a pesar de haber sido una funcionaria ejemplar y una mexicana que toda la vida le sirvió a México. Pero estoy ahí también por algo, Salvador, que uh -huh. lo dijo el fiscal. Sí. El No el general de la República, el que tengo en mi caso. Uh -huh. Rosario Robles fue la mujer más poderosa de México. Uh -huh cosa que yo nunca me atribuyo. Eso, se castiga, eso me atrib... se
5: castiga en este país, supongo.
15: Por eso estoy ahí, porque para ellos cualquier mujer poderosa hay que quitarla del camino.
5: Hay machismo de por medio, hay misoginia también. Mucha ese misoginia.
15: Gobierno? No se juzga con perspectiva de género y, y el volver a insistir cosas que ya estaban juzgadas, Salvador, como el que eh, si mi viaje fue por un motivo o por otro, uh -huh. cuando y qué importa.
5: ¿Usted estaba viajando como tiene derecho cualquier mexicano a viajar? O sea,
15: si fui por lo que haya ido, yo me presenté.
5: Voluntariamente.
15: El día que me citaron, me regresé, estaba en Europa. Si me hubiera querido fugar, yo no hubiera regresado. Hubo voces que me dijeron, es una trampa, no lo hagas, no sí. te presentes.
5: ¿Se ha arrepentido en algún momento de haberse presentado no. voluntariamente? No. no, no se arrepiente.
15: No, porque te voy a decir una cosa. Si no me hubiera presentado, era automáticamente una autodeclaración de culpable.
5: Claro. El que nada debe, nada tiene, dice mucho es. el presidente, pero parece que en su caso no lo valora, ¿no?
15: Y además, pues, yo soy la más interesada, y lo dije siempre, es que se diera a cabo, se llevara a cabo este juicio, claro. porque hubo primero todo un juicio mediático, ¿no? y lo sí. platicamos varias veces, sí, claro. un dictamen mediático, un efecto corruptor, y soy la más interesada en que el juicio se lleve a cabo, nada más que en libertad, porque ese es mi derecho.
5: Sin duda, pues estaremos muy atentos, Rosario Robles, sabemos que tiene otros compromisos, así es que le agradecemos mucho el haber podido comunicarnos con usted ahí al penal de Santa Marta Catitla, y seguiremos con la atención eh, su caso y su lucha por obtener lo que la ley le da derecho.
15: Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, gracias, Salvador, un abrazo muy afectuoso, bueno, entonces, gracias. gracias. Ahí
5: está Rosario Robles, exsecretaria de Sedatu y de Cedesol, bueno, pues ella sostiene que es inocente, y bueno, pues eh, como cualquiera tiene derecho a la presunción de inocente. En este país, ¿no? nada más que en su caso particular, pues eso no existió. El juez la tiene en prisión desde hace dos años, dos meses, a pesar de que el delito que le imputaron no ameritaba la prisión preventiva. Y bueno, dijeron que tenía riesgo de fuga, inventaron una licencia falsa, le dan un amparo. La semana pasada estábamos pendientes de ese caso y el juez dice no, se tiene que quedar lo que usted escuchó ya es que hay ahí temas de venganza política, rencores viejos, dice de Andrés Manuel López Obrador cuando fueron compañeros del PRD muy unidos y muy cercanos, por cierto, en su momento, Rosario misma lo decía yo le ayudé a ganar la jebatura de gobierno de la Ciudad de México donde empieza el despegue de quien hoy es presidente de México, pero todo eso, todo eso quedó sepultado en el pasado y hoy lo que prevalece es el rencor, dice el presidente que él no es un hombre de rencores, que no guarda rencores ni venganzas, eso dice y lo repite mucho en sus conferencias mañaneras, pero en el caso de Rosario Robles, pues todo apunta a que sí, que sí hay viejos rencores y venganzas que la mantienen en prisión. Vámonos a esta canción rápidamente, vamos a recuperar la canción porque arrancamos con este tema y es precisamente dedicada a todas las mujeres guerreras del cáncer contra el cáncer de mama. Es Diego Torres y una canción que las inspira a ellas y nos inspira siempre a todos a ser mejores y a buscar siempre esto que canta Diego Torres, que es la esperanza. Saber que se puede,
12: querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera
5: ahí está esta canción dedicada a este tema de la lucha contra el cáncer de mama en esta ocasión y vamos a sus mensajes, le hicimos hoy dos preguntas, dos preguntas importantes, una sobre la UNAM y otra sobre los delitos fiscales que ya no ameritarán prisión preventiva, dijo la corte. ¿Qué dice el público? Priscila Reyes, ¿cómo estás? Hola,
2: Salvador, muy bien, bien muchas bien. gracias, Jay, querido, nos escuchas.
5: Salvador, Priscila, buena tarde, buen Tenemos martes.
2: mil, mil, mil millones de mensajes, ah, pero bueno, José Luis Chaparro los manda oh. saludos, eh, los felicita por el programa, Carlos oh. Rodríguez de Iztapalapa, la mayoría de los delitos no solo son los fiscales, debe prevalecer la presunción de inocencia, uh -huh. la UNAM debe de estar más allá de conceptos ideológicos y deslindarse del gobierno y las ocurrencias presidenciales, lo dicen por acá Eduardo Herrera también nos manda saludos referente a la UNAM, la máxima casa de estudios debe transformarse dentro del ámbito de mejora continua, claro. pero no a los caprichos del poder ejecutivo de la 4T la señora Rosa María, no olvidemos que en 2006 López dijo, gritó al diablo las instituciones sí. y qué está haciendo, pues acabando con ellas, lo dice. Ahora por
5: no ahí. las manda al diablo ahora las quiere alinear y las quiere someter a su ideología, eso es lo que está intentando con la UNAM.
2: Un saludo para Antonio López de la Parra, desde San Pedro Garza García, Nuevo León, a Jorge Jiménez también, muchas gracias por contactarnos a Antonio Ayón, saludos desde Zapopan Jalisco, tenemos también en Twitter. En
5: Twitter que dice nuestra comunidad Twitter José Luis. Arroba
14: S García Soto, sobre el tema de la UNAM, el 66.5% dice que debe quedarse la UNAM como está el 10.1% sí está a favor de que se transforme rumbo a la Cuarto T, y el 23.5% dice, que está muy lejos, está muy muy lejos de los problemas políticos. Sobre el tema de la Suprema Corte y esta eh, eh, prisión oficiosa, 70.2% dice que no, que se necesita comprobar este delito para
5: que luego queden uh -huh. en la cárcel y el 29.8% dice sí, sí amerita cárcel. Mire, si hay delitos que nuestro código penal eh, tipifica como de prisión preventiva, pero le decía yo, ¿cuáles son? Un asesinato, por ejemplo, doloso tiene que usted ir a la cárcel porque mató a alguien y ya se, se definirá, el juez definirá su situación. Hay otros como el narcotráfico, el crimen organizado, el secuestro, pero bueno, en caso de que usted se le vayan las, las las cabras o no cuide lo que reporta su contador o no cuide sus impuestos y lo acusan de un delito fiscal pues sí era bastante grave que lo quisieran mandar automáticamente a prisión sin un juicio de por medio vamos a seguir leyendo sus mensajes por supuesto y les, les agradecemos mucho Priscila a todos los que se han comunicado pero por lo pronto nos vamos a ir a la pausa con más música, qué vamos a escuchar Priscila Reyes es
2: una canción que dice hay que seguir adelante porque mientras yo siga viva tengo que seguir luchando, es Pink I'm Not Dead de 2003 venga <risa>
16: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la Alegría. El Consejo Mexicano de la Flor dio la muy buena noticia que gracias a la reactivación de actividades y espacios para celebrar el Día de Muertos, la producción de Cempasúchil este año se duplicó... Y es que en 2020 se produjeron alrededor de 7 millones de plantas y para este año se estima que sean 15 millones. Actualmente se observan macetas de esta flor típica de temporada en todos los puntos de venta del país en sus distintas variedades, como el tradicional pompón amarillo anaranjado. Se prevé que la derrama económica para este año por venta de cempasúchil de flor cortada y de maceta será de 300 millones de pesos.
12: ¡Ay,
16: cempasúchil de mis amores!
5: de la tarde con 31 minutos está usted escuchando a la gran Katy Perry con Roar, esta canción de 2013 Priscila Reyes que también se la estamos dedicando a las mujeres que luchan contra el cáncer, ¿por qué? porque bueno. esta
2: canción justamente habla de eso, de que vamos a ser fuertes, me vas a escuchar rugir porque con esa fuerza voy a enfrentar la vida de solo la casa.
5: ¡Rar! De solo, okay. Y vaya que se necesita fuerza para enfrentar sí. al cáncer eh no, bueno. Yo le mando un abrazo por cierto A una también guerrera que venció al cáncer Que es nuestra Ex colaboradora Paula Selene de Andano Entre muchas otras mujeres que conozco Que también han dado esta batalla Contra distintos tipos de cáncer En este caso estamos hablando específicamente del cáncer de mama, de mama. Ánimo, ánimo a todas las mujeres Si se puede y rujan, rujan Como lo hace Katy Perry para vencer a esta enfermedad
2: Y algo bien importante, sobrevivientes por favor Hay que ir con un terapeuta porque se desarrolla un síndrome postraumático claro. y se pasa desapercibido, Salvador, y hay que ponerle mucha atención. Sobre todo
5: mujeres que les estirparon los senos, hay que tratar eso psicológicamente y también requieren de mucho apoyo de las personas que están cerca de ellos. Por lo pronto, sigamos escuchando a la gran Katy Perry con esta canción de 2013.
12: I got the
5: Bueno, vamos a recuperar algo de sus mensajes porque nos consumió tiempo la entrevista con Rosario Robles, ya estamos compartiendo en Twitter algunos de los mensajes que emite la exsecretaria de Desarrollo Social y de Sedatu, nos llamó desde la cárcel de Santa Marta Catitla, ha estado hablando con varios medios con varios periodistas, dando su versión ¿eh? y tiene todo el derecho a hacerlo durante mucho tiempo la tuvieron aislada no la dejaban hablar con los medios y bueno pues creo que también como cualquier persona detenida tiene derecho a expresarse sobre todo cuando ha habido tantos fallos adversos en su contra y, tan, y pues pues, tanta Tanto interés de este gobierno en mantenerla en la cárcel, ¿eh? si me apura, yo creo que no la van a dejar salir en un buen rato a Rosario Robles, es claro, claro lo que ella dice, eh, ella está más presa por razones políticas y personales de, pues de quien usted quiera pensar, ¿no? aquí se pueden entrar muchos eh, hay uno que eh, despacha en Palacio Nacional que es el principal él dice que no, van dos días consecutivos que dice yo no tengo nada que ver, lo ha dicho que no es una venganza política, que él no tiene no alberga sentimientos de venganza, hoy dijo que no tiene nada personal contra Rosario bueno esa es la versión del presidente, la versión de Rosario es que sí hay viejos rencores y que todo comenzó cuando ella comenzó a desarrollar su propia personalidad política comenzó a crecer al margen de López Obrador y eso ya no le gustó, dice al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México Lodos, como dicen, de viejos polvos, ¿no? O polvos de viejos lodos también aplican los dos sentidos. Vamos, Priscila Reyes, más mensajes de nuestro auditorio. ¿Qué, dicen, qué dice nuestro público?
2: Por acá, este medicamento me lo dieron ayer, después de dos semanas esperándolo. Los escucho en la Narvarte Poniente, Trinidad Bautista. Y me mandan la fotografía uh -huh. justamente de un medicamento. Y dice, mira dónde vienen los medicamentos. Y no importa de dónde vienen, lo importante es que lleguen a
5: tiempo. Estos son de la India, ¿no? Supongo.
2: Pero... Ah, Pharma, Village, uh, Mandar, sí. District de Lengua, India. Así sí,
5: es, sí, es que ahí. están siendo comprados la mayoría de estos contra el cáncer en la India. El problema no es en dónde los compremos, eh, el problema es que los, cómo los están comprando, ¿no? Este mecanismo de la UNOPS que utilizó el gobierno federal porque dijo que era más honesto y más transparente y que no había corrupción, pues sí, pero nada más que pues ha sido muy, muy lento, ¿no? En este momento ya no sé en cuánto van, la última vez que yo supe es, iban en el 33% de, los, eh, de las claves. Las claves son los distintos medicamentos que tienen que llegar a nuestro país para abastecer el sistema de salud pública hace más o menos un año andaban en ese porcentaje y creo que no han avanzado mucho ¿eh? Eh, según el último reporte van por ahí del 50% de las claves, es decir todavía nos falta un buen tramo, ya se acabó el año y los medicamentos que debían llegar este año pues muchos de ellos ya no llegaron con todas las consecuencias que vemos en las enfermedades de los mexicanos.
2: Hola Salvador soy Ricardo Cosío Ibarra, considero que los objetivos de la UNAM deben de ser los de la sociedad y más allá de ideologías políticas como las del presidente López uh -huh. quien dice muchas incoherencias y considero que debe de recibir atención psiquiátrica y neurológica urgente Pues ahí es está, lo que, que lo manden Ricardo al sector ocasión. salud
5: también, ¿no? A, a revisión
2: Salvador García, buen día, como comentario eh, La universidad, la UANL, la Universidad de, Autónoma de, de Nuevo, Nuevo León, León, León Tiene cuotas más altas, sí. 7.500 por semestre con respecto a la UNAM Que son 25 centavos, por esa razón quieren imponer ideologías en los planes de estudio la Universidad de Nuevo León tiene programas de emprendimiento como asignaturas y es una referencia nacional, haciendo honor a la reputación de la región. Sí. Saludos desde Monterrey, sí. Raúl
5: Rodríguez. Carlos. Es otro esquema y sí, allá hay cuotas mucho más notorias. L2. También uh -huh. las hay en la Universidad de Guadalajara, en varias han en metido varias cuotas, uh -huh. no como la educación privada, que es carísima, uh -huh. son cuotas más o menos simbólicas. En la UNAM ese tema no ha avanzado, acuérdese que eso, eso le costó el cargo a Francisco Barnés, el ex-rector de la UNAM, allá por el año 2000, quiso imponer, primero eliminó el pase automático ¿no? y luego quiso poner cuotas, cuotas que eran bajas se hablaba entonces, me acuerdo, de 60 pesos o algo así, que tenían que pagar los alumnos de la UNAM pero hubo un, toda una revuelta, un movimiento el CEU, de donde vienen, por cierto muchos de hoy están en el gobierno, Exacto. Claudia Sheinbaum Martí Batres, Carlos Simas que ahora ya no se acuerdan de él, pero ya reapareció allá en Chiapas, que era esposo de Claudia eh, Sheinbaum, todos ellos salieron de ese movimiento del CEU, ¿no? del Consejo Estudiantil Universitario, que se opuso a, precisamente a las cuotas en la UNAM
2: Buenas tardes, en Colima ya en noviembre se incrementa el aforo de alumnos en los salones de clases. Estamos preocupados los maestros porque no hay nada del refuerzo de la cansino tenemos miedo.
5: Pues sí, falta todavía mucha gente por por vacunar, ¿no? En total, en el esquema de vacunación completo, José Luis, hoy trae un dato el Heraldo en su portada, habla de 95% de adultos vacunados, pero entiendo que no son con las dos dosis todavía. Exacto, a ver, y además no se trata de toda la población,
14: recordemos que nada más se va a vacunar entre 70 y 80 millones de mexicanos, no es el 100% de sí, la población, que son 120 y
5: tantos millones. Y habla, sí, exactamente, es 80%, pero no... Este... O sea, con el esquema completo, solamente 5 millones de adultos están completos, Exacto. para que usted entienda. ...se han aplicado más de 12 millones de dosis... ...pero pues todavía falta la mayoría... ...lo decía hace un rato en su alocución... ...en su eh, eh, participación en la comparecencia... ...que por cierto, a ver si regresamos... ...a ver cómo va la comparecencia del uh -huh. señor Jorge Alcocer... ...secretario de Salud... ...lo decía Salomón Chortoriski, ...que es diputado ahora del Movimiento Ciudadano... ...y exsecretario de Salud... ...que nada más el 41% de los mexicanos... ...están vacunados con dos dosis... ...el 41% de todas las edades... ...lo cual deja eh, pues todavía indefensa a la mitad de la población...
2: Por acá dicen, buenas tardes Salvador, yo me pregunto, ¿cuándo le preguntarán cómo se mantuvo 18 años en campaña López Obrador? Saludos desde La Laguna. Ya lo se lo
5: han José preguntado, García. ya se lo han preguntado y él dice que pues con los donativos de la gente, no donativos como los que recibía Pío López Obrador, sus hermanos, no el otro que se llamaba Ramiro. Ramiro López sí, Obrador, exacto, pues donativos de esos, ¿no? Y les descontaban a los diputados de, de del PRD primero, y luego de Morena, ¿no? Les descontaban también a los funcionarios públicos, pues de ahí se ha man, mantenido. A los trabajadores también lo hacían, sí, los trabajadores de. Dicen, decían que eran donativos voluntarios, pero en el caso, por ejemplo, los descuentos, yo supe de muchos trabajadores de la Asamblea Legislativa de, de del gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era, era jefe de gobierno que no estaban de acuerdo con los descuentos, pero se los hacían, 10% de sus sueldos se los descontaban para el movimiento. A, a la misma Delfina
14: Gómez, la, cuando era este municipio de le Texcoco, a los Tezco. Pues, ¿no? Ahorita
5: secretaria de la La Morena para financiar a Morena. Pues de ahí se ha mantenido, ¿eh? De aportaciones no siempre transparentes, no siempre claras, pero aportaciones y donativos al fin.
14: Oye, y de asociaciones civiles, cuando él se declara, Manuel se declara el valiente, legítimo, claro. crea a la honestidad y la valiente, y entonces
5: y de ¿Y sabes quién la la honestidad valiente? la le, le depositaba la le en la gente en la bancarias, uh -huh. la manejaba Gabriel García. Gabriel García Hernández, el que luego fue jefe de los programas sociales en la presidencia y que luego lo destituyó después de la derrota de 2018, lo culparon a él de la derrota en la Ciudad de México y lo mandaron de regreso al Senado.
2: Salvador, ahora resulta que es Rosario Teresa de Calcuta, de que se iba a fugar, lo iba a hacer, pero la mal aconsejaron y que no confunda la opinión pública, que no se haga la macha y que diga los nombres de su, sus cómplices. Ahí es está su punto de vista, me
5: parece muy respetable, pero nunca intentó huir, ¿eh? se presentó voluntariamente a declarar y ahí fue cuando la detuvieron, si hubiera querido no se hubiera presentado, como lo hizo Emilio Lozoya lo ¿Eh? tuvieron que traer extraditado este de España y lo trataron mejor, Emilio Lozoya, aun cuando era prófugo. ¿no? A, a, a el propio Emilio Sebadúa, a muchos otros que le cuento que andan prófugos de la justicia y, y nunca se presentaron a declarar. A la que sí se presentó, la dieron, le dieron este trato.
10: Nos, llegó Alonso Asira
5: pero... también tuvo que negociar. Alonso Asira lo tuvieron que traer desde España también. En España y, ya lo trajeron y luego después. les dijo que les iba a pagar 200 millones de dólares y no les ha cumplido nada. Bueno, pues en fin.
2: Está llegando un mensaje que no está firmado, pero dice Quiero demostrar que es una mentira lo del desabasto de medicamentos en el IMSS ¿Mm? Adelante, le estamos contestando, aquí leemos la información que nos manda
5: y, y también le pido al resto del público que nos diga si no ha sufrido este desabasto Porque uh -huh. yo conozco mucha gente que que va a atenderse en el IMSS y que sí eh, eh, Familiares, pues una hermana que se atiende, siempre que va le dicen Tiene que comprar estos medicamentos, aquí no los hay, cómprelos usted Y la gente tiene que ir a las farmacias a comprarlo, eso es lo común eh Decir que no hay desabasto en el IMSS, pues seguramente a usted le fue bien Y que bueno, pero a veces dicen, cada quien habla en la feria como le va en ella, ¿no? y listo. Listo, José Luis, ¿tú tienes algo más? Nada más para este dejar en claro, el dato
14: es el 49% en el avance en la cobertura de esquemas completos en la población, pero son, repito, y esto es, esto es importante decirlo, solamente son 80 millones de mexicanos, mientras en todo el mundo, los países como Israel, como Estados Unidos y otros países, van a vacunar o piensan vacunar a toda su población, el total de la población, aquí solamente 80 millones de mexicanos y de ellos solamente el 49% tienen una cobertura con esquema completo de estos adultos entre 18 y 65 años, así es que sí va la vacunación en nuestro país aunque nos digan que no, que sí está avanzada la vacunación. Pues Pero sí, ahí
5: ahí está el tema ¿Tienes tú algo más del tema del IMSS?
2: Sí, llegó, nos acaba de llegar justamente un mensaje, es Delegación México Oriente Naucalpan es una receta individual que le mandan por Tamsulosina cápsula o tableta. Sí, si se la surtieron. Está firmada y se la surtieron Qué lamentablemente bueno. no le veo, la fecha pero bueno, y
5: qué bueno que a usted mejor. le fue bien, ¿eh? yo insisto, tengo muchos conocidos y testimonios directos de gente que, pues sí van y le atienden la atienden, la receta, pero le dicen usted vaya y compre el medicamento, ah. porque aquí no lo hay. 28
2: Entonces, de septiembre de 2020.
5: ¿Qué hace usted si se quiere aliviar? Pues va y paga en una farmacia privada el medicamento que no le da el seguro claro. social. Y oiga, vamos a rápidamente al cotorreo informativo de este, de este martes. Martes, 26. Ya llegó
2: la hora. La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
5: José Luis Sánchez, te toca a ti tierra. Oigan,
14: Priscila Salvador, yo voy a hacer algo que no se ha hecho en la radio nacional. Ubican, ubican la página. No te vayas a desnudar. José. No no. Eso <risas> tí tí lindo, tí. <risas> tí. Tí. Nada más las podrían ver. ¿Conocen la página Pornhub? Pornhub. Ah. Pornhub. No. Es no, una página, la no. verdad es que es ¿De ¿A qué Priscila. hablas, José Luis? Pornhub es una página totalmente pornográfica.
2: Ah, por... cómo nos
14: preguntas eso? Pornhub. ¿Por hacemos eso, José Luis? Okay. Bueno, yo nada más porque es una somos, página... Pero
9: José Luis te va a informar. <risa> es,
12: este, es una ¿no?
14: página que <risa> no hay nada, se que... <risa> No, bueno, esta página es una página, para quien no la conozco, es un sitio de pornografía, Ajá. pornografía legal y de acceso gratuito. Es muy famosa y el dueño, bueno, tiene miles de millones de dólares y es muy famoso. en fin. No. Bueno, pues a través de redes sociales se ha hecho mucho más famoso el señor Chang Shu. ¿Y por qué les digo eso? Bueno pues por y por qué voy a hacer algo que nunca has hecho en la radio nacional, les voy a poner un video de Pornhub en la radio. ¡Adelante! lo que estamos viendo
5: es el Nos profesor el chino. Es, es, es,
14: es taiwanés y estamos escuchando al profesor Chang Shu de 35 años que decidió subir sus videos está dando una clase de trigonometría Ajá. decidió subir los videos de matemáticas y sus clases matemáticas a este sitio él las hacía en YouTube sin embargo no consiguió las visitas pues que él desearía Ajá. pero en el sitio en el sitio de Paul Hube ya tiene 1.7 millones de reproducciones y solo habla de y solo habla correcto, de matemáticas,
5: álgebra y trigonometría. Bueno, para muchos que no entendemos <risa> las matemáticas, sí, casi es como pornográfico escuchar estos conceptos de hey. trigonometría, y más en chino. <risas> oye, en en taiwanes,
14: aquí explica muy bien, porque Estoy tiene inspirando. un pizarrón enorme, como estos, como las, <risa> las <risa> universidades de Harvard, <risa> y va explicando cuáles son los problemas trigonométricos, <risa> algebraicos y demás. El chiste aquí es que se ha vuelto muy famoso porque la gente eh, ya comienza a verlos, y el mismo sitio con la intel inteligencia artificial, si están viendo un cierto video pornográfico, les recomienda este de matemáticas,
5: y entonces los que van ahí a buscar otra cosa, pues, pues encuentran trigonometría.
14: Trigonometría y álgebra. 1.7 millones en tan solo un mes que se no subió a esta página. Nada. Y ya está haciéndose famoso en Taiwán y además obviamente en todo el mundo. Y me recordó
5: mis clases de trigonometría en la preparatoria, en la <risa> no, universidad. No, no, yo no entendía no, nada, era como si me estuviera hablando el profesor en chino. En ¿no? Es. El maestro explicaba y explicaba yo decía qué dijo. Ahí, bueno. sí va, ahí
14: sí enseñan bien el seno y el coseno.
5: Y el tangente. Y <risa> la tangente. Priscila Reyes, ¿qué nos tienes tú?
2: Oigan, ¿qué cosa? Escuchen esto.
5: Indianas. ¿cómo que como no Claro, El gran indiano. Ahorita van a
2: entender por qué estoy poniendo esto de fondo. Resulta que, imagínense ustedes que son un turista alemán. Uh -huh. Están visitando Mondello, que está cerca de Palermo, allá en esta isla italiana. Ajá. Uh -huh. Se encuentra una tarjeta de crédito Ven que dice Ford Pero no hasta ahí se quedan Ford. Van a la policía uh -huh. A regresar a tarjeta de crédito Investiga a la policía de quién es Y resulta que es de Harrison Ford Y que Harrison de Ford Del actor Del actor Ford, La tiró Resulta que él está allá No sé si ustedes lo sepan Pero está grabando La próxima entrega de Indiana Jones Número 5 <risa> <risa> este. Y entonces Se le perdió la tarjeta de crédito La policía investiga En dónde está el hotel E invitan a este turista Ajá a que vaya con ellos para regresarle la tarjeta de crédito a Harrison Ford al hotel. Y se la da personalmente. Se la da personalmente y él dice, bueno, yo quiero una recompensa. ¿Cuál? Una selfie y listo. Hay una se selfie circulando en con... las redes sociales con Harrison Ford oh, y este no. hombre, que Simon Milewski, que le regresó la tarjeta de crédito. Dos cosas. Qué dos bueno cosas, que no estuvo en México. Qué que
5: apuntar a tu nota, que está muy, muy entretenida. La primera, qué bueno que Harrison Ford no estaba rodando su película en México. Sí, si no, nunca hubiera no, recuperado no, su tarjeta no, de nunca, crédito. Nunca, nunca. Y segunda, qué bueno que la turista alemán, este, o el turista Alemán Ajá. no vino a Tulum y se fue a Italia porque si hubiera venido a Tulum, ya no les quiero contar qué le es, hubiera pasado. No hubiera podido ni encontrar la tarjeta de Harrison Ford. No. En México había sido una historia totalmente, totalmente diferente. Totalmente distinta, distinta. esta que nos platicó Priscila Reyes. Ay, Muchas gracias a ambos. Veamos ahora más información rápidamente.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vamos hasta Guerrero, porque, oiga, este hecho que ocurrió, mire, Guerrero, de pronto nos da este tipo de notas muy lamentables. El presidente López Obrador anduvo allá de gira al fin de semana, y, y, y dijo hizo declaraciones muy desafortunadas, cuando le preguntaron los reporteros en la zona de la montaña, si iba a revisar el tema de la venta de niñas. Ya le pusimos ayer el audio, el presidente dice que no, que eso no le importa, porque eso es no es, la reg, no es la regla, es la excepción, que las comunidades tienen muchos valores, muchos valores culturales, morales. Yo no lo dudo, eh los, nuestros pueblos los originarios tienen muchos valores, lamentablemente la miseria y la pobreza en Guerrero combinadas con el pues la falta de atención del gobierno, las necesidades de la gente ha generado también fenómenos muy delicados como este de la venta de niñas como el narcotráfico como el que la gente se involucre con actividades delictivas, este caso que le voy a contar tiene que ver con esta degradación social que el presidente no quiere reconocer pero que sí existe en estas zonas de Guerrero, a balazos y a machetazos, civiles armados que fueron identificados como integrantes de la policía comunitaria de Sal Patláhuac en Guerrero agredieron a uniformados de este municipio, a policías. O sea, los comunitarios atacaron a los policías y tomaron el ayuntamiento obligando a la alcaldesa priista Selene Sotelo a huir. Ese es lo que dice el presidente del pueblo lo bueno con sus tradiciones bonitas y sus valores morales. Vamos contigo, Carlos Navarrete, para que nos cuentes esta historia de violencia allá en Guerrero. Buenas tardes.
13: Así es, Salvador, informarte que elementos de la Policía Municipal de Xalpatláhuac fueron agredidos por civiles armados que se asumen como integrantes de la Policía Comunitaria, dejando a dos uniformados heridos. También se confirmó que los civiles tomaron las instalaciones del ayuntamiento obligando a la alcaldesa Selena Sotelo Maldonado, quien denunció que fue amenazada de muerte, a abandonar el lugar y solicitar el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. A través de redes sociales se difundieron videos en los que se escucha una balacera en plena cabeza escena municipal y se observa a ciudadanos huir del lugar.
4: Son amigos, parlamentes la se empieza a retirar. Hay una balacera aquí en Saltracado en donde se llevaría la reunión. ¿Ustedes escuchan? Miren, lo muero.
13: Los primeros reportes indican que se trató de un enfrentamiento a balazos entre policías municipales y policías comunitarios. Posteriormente, en conferencia de prensa, Selena Sotelo explicó que ayer se convocó en el ayuntamiento a una asamblea en la que se determinaría si la población aceptaba o no la permanencia de la policía comunitaria en ese municipio. Salvador, mi reporte. Pues ahí
5: está, Carlos Navarrete, lamentable esta situación. Nos estamos acordando que Chalpatlagua, que es el pueblo donde era originario un, un cantante, un integrante de la Academia ¿Quién era Priscila Reyes de Erasmo aquel concurso?
2: Catarino, es Erasmo Catarino, que le era parte súper carismático. El, el
5: conde de, 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 de Chalpatlagua. Chalpatlagua.
2: Chalpa, bueno, Gracias. pues ahí,
5: ahí estalló la violencia y los guardias comunitarios atacaron a policías y tomaron el control del ayuntamiento. Vámonos rápidamente a escuchar este reporte de Mirka Ramírez porque los cárteles mexicanos, pues ya no solo dominan el narcotráfico en País y en Estados Unidos, bueno, también en Canadá tienen buena presencia, sino ahora en Europa, en Asia, se están expandiendo nuestros cárteles. Son de exportación, ¿no? Falta que el presidente los presuma como un logro también de su gobierno. Mil Ramírez nos platica cómo los tentáculos del narcotráfico mexicano están llegando ya a todo el planeta.
7: Los cárteles mexicanos extendieron su operación y ahora tienen presencia en al menos cuatro continentes: se trata de América, Asia, Oceanía y Europa. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe Drogas Sintéticas y Sustancias Psicoactivas en América Latina y el Caribe 2021, son estos grupos delictivos los responsables del aumento del tráfico de mentafetaminas en Estados Unidos y Canadá. Los grupos que dominan el mercado son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. En 2019, en Ontario, Canadá, se aseguraron 180 kilos de mentafetamina en las llantas de repuesto de un automóvil que fue enviado desde México. Para el tráfico en otros continentes, los cárteles transportan los narcóticos en avión, barcos o por correo. En agosto del 2019 se incautaron 755 kilogramos de cristal oculto en un cargamento de pieles de vaca. En Europa, además del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, la Europol ha detectado la influencia del cártel de Tijuana. Mientras tanto, el desmantelamiento de laboratorios de mentafetamina ha disminuido drásticamente en nuestro país. Pasó de 180 en 2015 a tan solo 40 en 2019. Y es que, de acuerdo con la DEA, la capacidad de producción de drogas en México ha aumentado y los cárteles han encontrado la manera de necesitar menos laboratorios. Esta droga se produce principalmente en estados como Baja California, Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Vaya tema este de los cárteles mexicanos que ya llegan a Asia, a Europa, a América, hasta Oceanía están presentes. Vaya, pues sí, si sí, no se les combate aquí, pues van a expandirse a todo el mundo. Son negocios, al final de cuentas, eh, ni ilícitos, pero negocios. Vámonos con Oscar Mota y cosas más lícitas y los deportes.
4: en Oscar
8: Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Hoy un gran día para ganar generalmente, y esto siempre lo digo, que escucho el programa completo y aprendo muchas cosas, pero en estos últimos 10 minutos he aprendido muchísimas cosas más. Por ejemplo, la ruta del tema de López Obrador y demás, y los dineros, no sí, lo sabía. Cierto. Y lo de Pornhub no sabía yo qué era Paul Hube. Ah, No, no.
5: No, no. Estoy. Adolescente y un joven muy bien portado. Por supuesto, sí, esa, sí. Católico, no 100%. Le no consuma, consuma pornografía. Okay.
2: No,
8: oye eso. que
5: tienes en la mano? Legal. que son? ¡Vendas! ¡Venga! 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 Obviamente.
8: Tiene un cayote ahí, Oscar Todavía, ¿todavía mi Salvador. No, los dos joven uno todavía. Mi estemos Soto. Ya la Fórmula 1 ya está en México el día de ayer, tarde, noche. Llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por lo menos siete aviones Boeing 747, una capacidad más o menos de 110 toneladas. Pues con todos los armatotes y todos los artilugios que tiene que ver la Fórmula 1, ¿no? ¿Ya Entonces, trajeron los
5: carros? ¿No? Ya.
8: O ¿Ya? sea, o sea ya viene eh, de, de aquí, la próxima semana, se van a hacer diversos eventos. Lo habíamos platicado en este espacio. Se va a hacer un show showrun de parte de Red Bull en la parte de Metro Revolución y todo uh -huh. ese aspecto entonces ya están los carros por aquí ya está nuevamente todo pues toda la temática de la Fórmula 1 ya acaba bueno, de llegar la entonces, ¿no? va a
5: estar
8: Historia. interesante y lo vamos a estar reportando hoy inicia a las 7 de la noche la serie mundial no llegaron los Dodgers los terminaron eliminando el fin de semana el equipo del presidente son los Dodgers no no atinó ahí no no, latino, no ahí van los Bravos de Atlanta los Atlanta Braves contra el equipo de los Astros de Houston por cierto va a estar un mexicano pero como Empire Alfonso Mac que va a ser uno de los ampires que va a llevar, obviamente, este tema. Y finalmente, Noel León, piloto que compite en la categoría de challenge de NASCAR de apenas 16 años, coronó, se coronó campeón de la F4 US Championship. Así que muy interesante. Los
5: mexicanos están dando de qué hablar en las pistas, ¿no? Mucho. Lo están haciendo verdaderamente muy bien. Me acordé ahora que hiciste los bravos de Atlanta de la cancioncita que ponen en el estadio Los Bravos de Atlanta. Voy a hacer un especial con las ¿verdad? canciones que hacen por ahí. Las, las porras de cada estadio. Vamos a ver cómo se pone la serie mundial, tu Hugo favorito. Rocky, ¿no? Yo creo sí, que los Atlanta Braves tienen para Los bravos de Atlanta gustan más que los astros de Houston. Seguramente. Muy bien. Oscar Mota, gracias. Oye, y, bueno, arena. vamos a despedirnos de usted. A nombre de todo este equipo, le quiero dar las gracias. Priscila Rey está en la producción y el entretenimiento. José Luis Sánchez en la coordinación de información. Laura Mendiola en la coordinación de invitados. En la redacción están Miguel Sarco, Milka Ramírez, Diego Gómez e Iván Márquez. Aquí en cabina, Rubén Cruz en la asistencia de producción y Javi Baez en la operación, pero sobre todo le quiero agradecer a usted, a usted que nos escucha, sin usted, como dicen por ahí, no seríamos nada. Le deseo que pase una excelente tarde, provecho, quédese con Adriana Delgado y el Dedo en la Llaga, ya lo sabe, yo mañana aquí lo espero a la una. Buena tarde, provechito.
2: Termina A La Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A La Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
12: Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen